0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über Themen, die schon so alt sind wie die Menschheit selbst: Über Schwangerschaft und Geburt. Und obwohl diese Themen so alt sind, gibt es trotzdem immer wieder eine ganze Menge Fragen. Werdende Eltern sind oft unsicher: Was darf ich essen in der Schwangerschaft? Was muss ich beachten? Wie geht es eigentlich danach weiter? Diese und viele andere Fragen beantwortet uns heute Prof. Dr. Nikolai Maas. Er ist der Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am Campus Kiel. Und er ist nicht nur Spezialist für Brustkrebs und andere Krebserkrankungen der Frau, sondern auch für Geburtshilfe. Jetzt geht's los. Wir erfahren vom fünffachen Vater alles, was wichtig ist. Hallo Herr Professor Dr. Maas, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Steigen wir direkt ein. Die Schwangerschaft, eine besondere Zeit. Und da gibt es auch schon ganz viele Regeln, die uns Frauen dann so genannt werden. Man soll keinen Kaffee trinken. Sushi ist ja roh, ist nicht gut. Haare färben, ist giftig. So viele Regeln und Verbote. Worauf soll man denn wirklich achten in der Schwangerschaft?
1: Also gerade wenn Sie die Ernährungsfaktoren angesprochen haben, ist es eigentlich völlig ausreichend, wenn Sie sich in der Schwangerschaft ganz normal, ganz allgemein ernähren. Eine ausgewogene Kost spielt hier eine besondere Rolle. Sie können Obst und Gemüse essen. Alle diese Dinge, die wir an sich auch außerhalb der Schwangerschaft besprechen. aber also es gibt keine besondere Schwangeren-Diät oder es gibt keine ganz besonderen Nahrungsmittel, die Sie vermeiden sollen. Seien Sie in der Schwangerschaft einfach ganz normal. Ernähren Sie sich gesund. Vermeiden Sie natürlich Rauchen und Alkohol. Alles andere dürfen Sie ganz in ausgewogener Art und Weise zu sich nehmen.
0: Also Infektionsgefahr durch rohes Sushi oder Rohmilchkäse oder auch Honig. Das war in meiner Schwangerschaft auch immer so gesagt worden, das ist jetzt schon out. Also das kann man alles essen?
1: Also Honig ist tatsächlich nie in und nie out gewesen. Das können Sie jederzeit essen. Man muss ein bisschen aufpassen mit rohem Fleisch und mit rohem Fisch. Das ist aber außerhalb der Schwangerschaft immer eine Gefahr, dass sie hier mal ein höheres Risiko haben für eine Magen-Darm-Verstimmung. Das sind viele Sachen, die sich über eine längere Zeit auch immer wieder in den Medien wiederfinden. Also nochmal keine besonderen Dinge, auf die sie verzichten müssen.
0: Jetzt ist die erste Zeit der Schwangerschaft ja die besonders sensible Zeit, weil der Embryo sich entwickelt. Und viele Frauen wissen ja da noch nicht, dass sie schwanger sind. Und was ist denn dann, wenn die schon Alkohol getrunken haben?
1: Also wir wissen, dass da natürlich ein gewisses Risiko ist in der Frühschwangerschaft. An sich gilt in der Schwangerschaft bei solchen Noxen aber ein bisschen die sogenannte Alles-oder-Nichts-Regel. Das heißt, wenn Sie die Frühschwangerschaft überstehen und die Noxen in gewissem Maße auch vermieden haben, dann sollte es hier nicht zu Komplikationen kommen. Dennoch haben Sie natürlich recht, wenn Sie in der sehr frühen Schwangerschaft, wo Sie noch nicht wussten, dass Sie schwanger sind, höre Einnahmen von Alkohol genommen haben oder auch Medikamente eingenommen haben, dann sind das sicher Dinge, die man mit dem Arzt besprechen sollte und die man dann nach dem ersten Triminum, also nach drei Monaten, auch nochmal einmal in Ultraschalluntersuchungen die gewisse Fehlbildung darstellen oder in Blutuntersuchungen noch einmal überprüfen kann.
0: Sie haben jetzt Noxen benutzt, das Wort. Vielleicht können Sie es nochmal erklären, was das ist?
1: Also Noxen sind natürlich vorwiegend alkoholische Getränke, die man vermeiden soll. Es sind aber auch damit Medikamente gemeint, die eine toxische Wirkung haben auf die frühe fetale Entwicklung. Da gibt es Medikamente, die wir ja vielleicht
0: von früher noch kannten, das sogenannte Kontergan oder solche Dinge. Sehr gut. In den 70er Jahren haben manchmal Frauenärzte den Frauen in der Schwangerschaft gesagt, wenn die niedrigen Blutdruck hatten, ach, da trinkst du mal ein Piccolösche dann jeden Tag, also einen kleinen Champagner oder Sekt. Heute wäre das ein Albtraum, sowas zu empfehlen. Wie schlimm ist das? Haben Sie da viele Schäden gesehen? Oder ist das sozusagen gerade noch in dem Bereich, wo wahrscheinlich nichts passiert, wenn man Glück hat?
1: Also man sollte auf jeden Fall in der Schwangerschaft jede Art des Alkohols vermeiden, weil wir wissen, dass ein hoher prozentualer Anteil des Alkohols direkt beim Kind ankommt. Da sind sicher geringe Dosen für ein Kind jetzt nicht toxisch. Wir wissen aber natürlich, dass höhere Dosen oder regelmäßiger Konsum von Alkohol schon zu schweren Fehlbildungen bei den Kindern kommen. Dennoch, auch geringe Mengen sollte man auf jeden Fall vermeiden. Alkohol ist wirklich eines der besten Gifte, die man überprüft hat und man weiß, dass die zu einem hohen prozentualen Anteil über das Blut direkt beim Kind ankommen. Was passiert mit dem Kind? In einer hohen Dosis passieren tatsächlich organische Fehlbildungen beim Kind. Da gibt es in der zerebralen, also in der Hirnentwicklung, kann es Probleme geben. Das sind die Dinge, die wir wissen. Es gibt typische embryonal toxische Dinge durch den Alkohol induziert das wir heute bei uns fast gar nicht mehr so sehen, weil man natürlich besser aufgeklärt wird. Aber man muss dazu wissen, ganz früher war Alkohol als Wehenhemmung eingesetzt worden, eher in der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Da gab es gerade zu den Zeiten unseres Väters noch Alkoholinfusionen, um die Wehen zu hemmen. Das ist natürlich ein bisschen mehr so in der 20. bis 30. Schwangerschaftswoche der Fall gewesen. Also davon ist man wieder weggekommen. Die Kinder sind sehr stabil, die können eine ganze Menge ab. Aber das sollte man heutzutage nicht mehr
0: machen. Und wie sieht es mit dem Rauchen aus? Das ist ja ganz schön schwierig, wenn man vielleicht wirklich Raucherin ist und dann muss man das plötzlich absetzen, weil man schwanger geworden ist. Das ist nicht so einfach. Da gibt es ja auch Entzugssymptome. Wie geht man damit um? Was raten Sie?
1: Also auch beim Rauchen können wir nur raten, dass man sofort mit Bekanntheit der Schwangerschaft aufhört zu rauchen. Rauchen führt dazu, dass die Durchblutung verschlechtert ist, dass die Durchblutung des Mutterkuchens verschlechtert ist. Dadurch wachsen die Kinder
0: schlechter. Und die Elektrozigaretten sind da auch keine Alternative?
1: Alles keine Alternative, Pfeife, Elektrozigaretten und diese sisha dinger sollte man alles vermeiden.
0: Und gibt's dann einen medikamentösen Entzug oder wie macht man das dann? Also wie geht man dann um mit diesen Symptomen, die man entwickelt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da sind wir auch nicht so gut mit Hilfestellung versehen in Deutschland. Da haben wir wenig, die dort helfen können. Wir bieten natürlich eine ganze Reihe an Raucherentzugsprogrammen an, die genauso wie in der Schwangerschaft auch außerhalb der Schwangerschaft angeboten werden. Die werden wenig angenommen, sind sicher schwierig, auch solche Plätze zu bekommen. Aber ich würde da wirklich mit dem Hausarzt und mit dem niedergelassenen Frauenarzt ganz ehrlich drüber sprechen und gucken, ob es Hilfe gibt, vielleicht bis hin zu psychologischer Hilfe, die einen begleiten können und ein paar Tipps geben, wie man über diese Entzugszeit hindurchkommt.
0: Sehr gut. Klappern wir mal ein paar weitere Sachen ab. Wie sieht denn aus mit Sport in der Schwangerschaft? Wie lange darf man was tun? Also Sport in der Schwangerschaft ist allzeit erlaubt. Es gibt, wenn die
1: Schwangerschaft normal verläuft, das ist ja zum Glück in den meisten Fällen die Situation, dann können Sie Sport bis zum Termin machen, bis in die hohe Schwangerschaft es gibt natürlich Ausdauersport, der in der fortgeschrittenen Schwangerschaft mit dem großen Bauch und dem da ein bisschen reduzierten Lungenvolumen dann immer schwieriger wird. Aber alles, was Sie sich zutrauen, dürfen Sie machen. Vorausgesetzt, es ist eine gesunde, intakte Schwangerschaft. Natürlich haben wir Frauen mit vorzeitigen Wehen oder vielleicht mit Zustand nach Frühgeburtlichkeiten, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo auch häusliche Ruhe und gerade Sportverzicht eine besondere Bedeutung hat. Aber gehen wir davon aus, dass Sie eine gesunde Schwangere sind mit einem gesunden Schwangerschaftsverlauf, dann ist Sport begünstigt den Verlauf der Schwangerschaft. Es sei denn, es sind irgendwelche Extremsportarten wie Fallschirmspringen oder auch Kampfsportarten, oder auch Skilaufen, das sind Dinge, die sollte man dann in der fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeiden.
0: Damit man nicht im Falle eines Unfalls dann behandelt werden muss und das Kind damit gefährdet.
1: In der frühen Schwangerschaft dürfen Sie all dies in aller Regel noch machen, aber mhm. in der fortgeschrittenen Schwangerschaft müssen Sie jede Sturzgefahr vermeiden. Aber Ausdauerlauf, Fitnesstraining ist eine mhm. besondere Bedeutung. Aber natürlich sind es dann Dinge, die den normalen Menschenverstand gerecht werden, wie zum Beispiel auch Fußball spielen, würde man mit einem dicken Bauch auch nicht mehr machen.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit Sex? Was ist, wenn Papa anklopft?
1: <lacht> wenn Papa anklopft, ist auch das überhaupt gar kein Problem, auch bis in die weite Schwangerschaft nein, auch in der frühen Schwangerschaft, wenn sie jederzeit Geschlechtsverkehr haben. Es sei denn, auch hier gibt es Situationen wie vorzeitige Wehentätigkeiten oder eine sogenannte Zervixinsuffizienz, das heißt einen sehr, sehr weichen Gebärmutterhals oder bei Zustand nach Frühgeburtlichkeit, wo man mit sexuellen Kontakten sehr vorsichtig sein muss. Das ist einmal das Mechanische natürlich. Das andere ist eben auch die Wirkung der Spermien, die hier den Gebärmutterhals reifen können. Aber auch hier in der gesunde Schwangerschaft, spricht nichts dagegen, Sex zu haben bis zum Termin.
0: Ah, Also das heißt, man kann vielleicht schneller gebären, wenn man Sperma zum Muttermund bekommt oder wie?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das empfehlen auch immer unsere Hebammen und auch unsere Ärzte empfehlen das in Terminnähe statt einer Geburtseinleitung, die ja aus verschiedenen Gründen ja sein muss, ruhig den äh, Geschlechtsverkehr nutzen, wo die Spermien einen Gebärmutterhalsreifenden Effekt haben und vielleicht sogar begünstigen sind auf die Geburtseinleitung. Also etwas, was tatsächlich auch praktisch empfohlen und genutzt wird, um die Geburt einzuleiten und vielleicht medikamentöse Geburtsverfahren dadurch zu vermeiden oder rauszuschieben.
0: Tolle Naturheilkunde. <lacht> Wie sieht es denn aus mit Schlafen mit dem Babybauch? Das ist ja nicht so einfach mehr dann. Das drückt ja mal hier und da und zwickt.
1: Ja, es ist besonders die Patienten, die uns glaube vermitteln, dass sie immer Bauchschläfer sind. Gibt es ja viele Menschen, die schlafen nur auf dem Bauch. Die haben es tatsächlich schwierig, zumindest in der Schwangerschaft, so ab der 30. Woche. Ansonsten gibt es eigentlich keine Beeinflussung auf den Schlaf. Es gibt viele Frauen, die haben hohes Schlafbedürfnis, dem soll man ruhig nachgeben in der Schwangerschaft.
0: So Wie sieht es aus, wenn man schwanger ist? Wie lange sollte man arbeiten? Das ist sicherlich auch vom Beruf abhängig. In der Medizin ja zum Beispiel wird man ja gleich ins Büro abgestellt und soll keinen Patientenkontakt mehr haben unter Umständen oder nicht mehr operieren. Also wie sind da die Regelungen? Und wie ist es eigentlich mit Selbstständigen und Angestellten? Gibt es da einen Unterschied?
1: Also die Regelungen sind in Deutschland sehr mutterschaftsgünstig ausgelegt. Letztendlich in einer normalen Schwangerschaft spricht nichts gegen eine normale körperliche Arbeit, gegen eine sitzende Tätigkeit oder auch eine Tätigkeit im Krankenhaus oder im Pflegebereich. Man muss verschiedene Bereiche vermeiden. Das sind natürlich auch bei uns lange stehende Tätigkeiten. Die Schwangeren werden nicht bis zum Termin im OP eingesetzt. Und man muss aufpassen, mit giftigen Substanzen auf Chemotherapienstationen oder sowas, das soll man dann Schwangere nicht mehr einsetzen. Aber an sich gibt es wirklich für Schwangere, die gesund sind, jetzt keine vorzeitige Wehentätigkeit haben, keine Blutung oder irgendetwas fast, gar keine objektiven Einschränkungen. Also auch gerade Selbstständige, die teilweise sehr, sehr lange noch arbeiten, sollte man keinen Unterschied machen zu Angestellten. Aber man muss tatsächlich im Angestelltenverhältnis ein bisschen gucken, was jeder Arbeitgeber so vorsieht. Und da sind die Regeln zum Teil sehr, sehr eng auch ausgerichtet. Ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben, geradezu diskriminierend, dass Frauen teilweise sehr, sehr früh aus dem Berufen entfernt werden, obwohl es oft keine medizinischen Gründe gibt. Und viele Frauen auch gerne noch arbeiten würden, gerade auch in den medizinischen Berufen. Medizinisch spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie bis zur 36. Schwangerschaftswoche fast jeder Tätigkeit nachgehen.
0: Sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Urlaub? Wie lange sollte man noch fliegen?
1: Auch das ist immer wieder Thema, wo auch die Airlines feste Regeln haben. Also das Fliegen selber begünstigt nicht irgendwie eine vorzeitige Wehentätigkeit oder eine Frühgeburtlichkeit. Sie dürfen von der medizinischen Seite unbedenklich bis zum Termin fliegen. Das macht natürlich keiner, weil viele Angst haben, dass gerade bei längeren Flügen die Geburt aus irgendwelchen anderen Gründen einfach vorzeitig beginnt. Deswegen sind fast alle Airlines sich eigentlich einig, dass man zwischen der 34. und 36. Schwangerschaftswoche nicht mehr die Flugzeuge besteigen sollten, erst recht nicht für Langzeitflüge. Aber auch da gibt es keine besondere medizinische Erklärung, warum nicht bis über die Schwangerschaft hinaus, sagen wir mal, bis zur 36. Schwangerschaftswoche geflogen werden kann. Es macht dem Feten überhaupt nichts aus.
0: Wie sieht's aus in der Stillzeit? Haben Sie da auch noch eine Position? Also was ändert sich bezüglich der Ernährung, wenn man stillt?
1: Ganz allgemein ist natürlich das Stillen immer zu besonders von uns zu fördern. Das probieren wir auch immer wieder, gerade auch wegen der Allergieprävention, die immer wieder diskutiert wird. Es ist ein sehr sehr langes Stillen in Allergikerfamilien immer wieder günstig, sich auswirkt. Ansonsten gibt es sehr viele positive Effekte des Stillens. Es gibt eigentlich nichts, was an Muttermilch so gut zu kompensieren ist durch künstliche Verfahren oder durch künstliche Beimischungen wie die der natürliche Muttermilch. Also das versuchen wir immer wieder zu unterstützen. Und wir können natürlich genau wie in der Schwangerschaft auch problemlose Impfungen in der Stillzeit nachholen. Und Essen ist auch alles erlaubt? Essen ist auch alles erlaubt. Da muss man ein bisschen auch auf die verschiedenen Patientengruppen gucken, die vielleicht schon vorher Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatten oder eine chronische Darmentzündung, gerade so eine Colitis ulcerosa oder solche Darmerkrankungen, die werden manchmal durch die Schwangerschaft ungünstig beeinflusst. Und das kann in der Stillzeit auch da sein. Diese Frauen müssen einfach bisschen aufpassen, in ihren Körper reinheuchen. Ändert die Schwangerschaft oder ändert die Stillzeit irgendwas an meinem Stuhlverhalten? Und wenn das der Fall ist, muss man hier eventuell ein bisschen gegensteuern.
0: Auch aus meinem Fachbereich, ich bin ja Dermatologin und da gibt es ein Aknemittel. Der Wirkstoff heißt Isotretinoin. Der macht schlimme Embryoschäden. Soll man auch nicht
1: machen, aber auch gerade in der Dermatologie, topische Sachen, die man auf der Haut oder so auf die Haut aufträgt, sind in aller Regel nicht besonders gefährlich. Aber auch da gibt es Medikamente, die sie systemisch nehmen, auf die sie aufpassen müssen. Das betrifft aber wirklich besonders auch das erste Triminon, die erste Phase der Schwangerschaft.
0: Vitamin A ist in der Schwangerschaft wohl ein Problem. Viele Nahrungsergänzungsmittel haben deswegen extra kein Vitamin A enthalten. Dieses Aknemittel ist ein Vitamin a säure abkömmling Jetzt haben Sie gesagt, wenn man auf die Haut was aufträgt, ist das meistens nicht problematisch. Aber wie sieht es denn aus mit Vitamin A-Beauty-Cremes gegen Falten oder vielleicht auch mit starken cortison cremes Geht da doch vielleicht was über? Kennen Sie da Daten?
1: Haben wir keine Daten dazu, ist aber auch überprüft worden. Also topische Sachen, auch Corticoide, die übrigens nicht so besonders schlimm sind für die Schwangerschaft, die nimmt man sogar zur Lungenreife in der fortgeschrittenen Schwangerschaft systemisch ein oder als Tabletten ein. Aber topische Dinge, die über die Haut aufgenommen werden, werden nicht so weit vordringen, dass sie die Schwangerschaft im Uterus gefährden können.
0: Also topisch heißt auf die Haut auftragen und systemisch heißt eingenommen. Sehr gut. Und der Uterus ist die Gebärmutter. Nur kurz als Übersetzung. Ganz genau. So, welche Termine muss man jetzt wahrnehmen als Schwangere? Was empfehlen Sie?
1: Sie gehen in der Schwangerschaft regelmäßig zum Frauenarzt. Das ist in aller Regel alle vier Wochen der Fall. Da gibt es Routineuntersuchungen, die mit dem Frauenarzt zu besprechen sind. Blutuntersuchungen zu gewissen Zeiten. Dazu gehören auch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen. Wobei wir da letztendlich drei verschiedene Semesterscreenings, also wir empfehlen ein Erstsemester-Screening. Ultraschall in der 12. bis zur 14. Schwangerschaftswoche und dann nochmal um die 24. Schwangerschaftswoche ein Zweittrimester-Screening durchzuführen. Das sind die Ultraschalluntersuchungen.
0: Wie sieht es denn aus mit so Risikountersuchungen, also auf Down-Syndrom? Da gibt es so Nackenfalte oder wann muss man denn auch punktieren? Wann empfehlen Sie das?
1: Also wir empfehlen einen Ersttrimester-Schall, das ist ungefähr 12. bis 14. Schwangerschaftswoche. Da geht es um die ersten Stigmata wegen Down-Syndrom, wegen fetaler. Herzfehler, die man dort in der kleinen Phase des kindlichen Wachstums dann schon sehen kann. Sollten hier Auffälligkeiten im Ultraschall auffallen, dann können weitere invasive diagnostische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Fruchtwasserpunktion oder eine Mutterkuchenpunktion erfolgen. Das sind dann aber schon invasive Verfahren, die man dann aufgrund einer auffälligen Ultraschalluntersuchungen dann herbeiführt. Das Alter der Schwangeren spielt immer noch eine Rolle. Wir wissen, dass gerade das Risiko für Down-Syndrom, Mongolismus und solche chromosomalen Veränderungen mit dem Alter zunehmen. Aber auch das ist wichtig, im ersten Ultraschall-Screening, also in der 12. bis 14. Woche, auf genau solche Stigmata zu gucken. Und da sollte man dann auch in ein Zentrum gehen, wo dieses Ersttrimester-Screening angeguckt wird. Das zweite Screening, wie gesagt, in der 24. Schwangerschaftswoche Guckt nochmal gezielt nach gröberen Fehlbildungen der Organe, das kann der Magen sein, das kann das Herz nochmal sein oder auch zerebrale, also im Kopf Veränderungen.
0: Hebammen, ganz großartiger, interessanter Berufsstand. Ergänzen Sie die Gynäkologen? Sollte man eine Hebamme haben als Schwangere? Was gibt's es da zu sagen?
1: Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir pflegen bei uns ein sehr intensives und sehr kollegiales Miteinander mit den Hebammen. Eine normale, spontane Geburt, jetzt wenn wir zur Geburt kommen, die bedarf in aller Regel kein Arzt, die bedarf eine engagierte, gute Hebamme, die die Geburt leitet. Und wir Ärzte sind im Hintergrund oder auch im Vordergrund, wenn wir die Schwangeren bei der Geburt begleiten, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass sie eine Hebamme haben nach der Entbindung, also eine Nachsorgehebamme, denn dann sind die Ärzte außen vor. Also Hebammen ist ein toller Beruf und der ist unheimlich wichtig. Und gerade in der heutigen Gesellschaft ja auch, wo wir sehen, wo wir Pflegenotstand haben und Hebammenotstand in vielen, vielen Krankenhäusern, eins der Hauptthemen. Aber es ist immer ein Miteinander, bei der normalen Geburt weniger für den Arzt bei komplizierten Geburten ist natürlich der Arzt im Vordergrund.
0: Ich finde das ganz wichtig, was Sie da gerade sagen. Ich erinnere mich an meine eigenen Geburten. Also ich habe zwei Söhne und das Stillen, das hat man ja noch nie irgendwo gelernt. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass man so im Stamm lebt mit den vielen Müttern und Tanten, die einem das dann zeigen. Und ich bin meiner Hebamme da sehr dankbar. Die hat mir wirklich gezeigt, wie man stillt und das Personal in der Klinik hatte da gar keinen Sinn für. Also vielleicht wäre das schiefgegangen womöglich. Ich habe dann am Ende beide Kinder sehr lange gestillt und, und freue mich, dass ich dieses Wissensgeschenk und dieses Praktische von ihr bekommen habe.
1: Absolut. Es gibt ja nicht nur Hebammen, es gibt auch sogenannte Stillberaterinnen, die das geradezu professionell machen. haben auch viele große geburtshilfliche Kliniken, die auch die Hebamme und die Schwester auf Station entlasten, indem sie sich ganz speziell nur den Frauen widmen und hier Stillanleitung geben, ist etwas, was eigentlich von fast jeder Schwangeren sehr, sehr gerne angenommen wird. Von den Wöchnerinnen dann natürlich sowieso. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Gerade bei den Erstgebärenden, bei den Müttern mit den ersten Kindern sind solche Hilfestellungen durch Stillberaterin oder gute Hinweise von Hebammen immens wichtig.
0: Und jetzt stelle ich Ihnen mal eine private Frage. Sie haben mir verraten, dass Sie fünffacher Papa sind. Das heißt... Wie können Sie als Vater oder ja, jetzt als Tipp einfach auch an andere Väter die Frauen unterstützen? Was können die Papas tun?
1: Die Papas können schon ziemlich früh in der Schwangerschaft, also weit vor der Geburt, die Mütter unterstützen. Es gibt alle möglichen Kurse, die man gemeinsam besuchen kann und die man auch ruhig gemeinsam besuchen soll. Da muss feststellen, dass sich die Väter sehr, sehr viel weniger auf so eine Geburt vorbereiten. Die Mütter haben natürlich einen ganz anderen Vorteil. Sie merken die Bewegung des Kindes, sind ständig mit der Schwangerschaft und mit dem Kind konfrontiert. Das haben die Väter eigentlich sehr viel weniger. Also man kann immer nur empfehlen, die Väter früh mit einzubinden. Nicht nur bei der Geburt sollen sie dabei sein. Das ist ja heute Gang und Gebe. Und hier auch wirklich zu versuchen, sowohl in der Schwangerschaft, aber natürlich auch den Geburtsverlauf gemeinsam zu erleben. Es gibt auch sehr, sehr viele Väter, die hier noch mehr machen würden, aber das ist extrem schwierig, hier die Frau zu ersetzen.
0: Das heißt, empfehlen Sie denn, dass man in so einen Atemkurs geht oder sowas? Oder soll man lieber noch mal ins Kino gehen, weil bald ist das ja nicht mehr möglich, so lange?
1: Nein, das kann man danach auch noch alles machen. Das schafft man noch. Natürlich ändert sich das Leben. In dem Moment, wo Sie Kinder haben, haben Sie eine ganz andere Verantwortung, vielleicht auch für viele Dinge. Aber das muss ein bisschen jeder für sich selber sehen. Man muss nicht in solche Hechelkurse gehen, aber man sollte irgendwie sich Zeit nehmen, einen festen Termin auch als Vater, vielleicht in der Woche, was immer das für Kurse sind. Es gibt auch sogenannte Papakurse inzwischen schon. Die bieten wir zum Beispiel an, wo es auch ein bisschen darum geht, was auch für den Vater zu erwarten ist, wie der Vater die Mutter der Geburt begleiten kann, wie es mit formellen Dingen abgeht, was muss ich eigentlich so machen an bürokratischen Dingen, also es geht mit damit los, die Tasche zu packen für die eventuelle Geburt, die irgendwann bevorsteht. Ruhig den Papa damit einbeziehen. Ob jetzt jeder einen Hechelkurs machen muss, das überlasse ich jeden selber. Aber sich irgendwie damit zu beschäftigen, irgendeine Art von Vorbereitungskurs, einfach nur mal einmal die Woche eine Stunde sich damit beschäftigen, das schaffen sie nur mit irgendeinem so Kurs, sonst macht das keiner.
0: Machen eigentlich die Papas den Schnitt an der Nabelschnur oder ist das macht das immer ein Mediziner?
1: Nein, das wird bei uns zumindest immer dem Vater aufgedrückt, ob er es will oder nicht. Nach dem Motto, hier ist die Schere, jetzt bring dich auch mal mit ein. <lacht> Viele mögen das ja sehr, sehr gerne, dass sie die Nabelschnur durchtrennen. Aber es gibt auch welche, die eine gewisse Scheu haben. Also wir zwingen jetzt niemanden. Aber es ist tatsächlich von den Hebammen und auch von uns gewünscht, den Vater hier schon irgendwie mit einzubeziehen.
0: Und wo sitzen die Papas meistens? Am Fußende oder am Kopfende?
1: Die sitzen immer am Kopfende oder an der Seite. <lacht> am Fußende da sitzt die Hebamme oder arbeitet die Hebamme.
0: Aber mal einen Blick wagen darf man oder schlagen die dann vor Schreck lang hin?
1: Nein, Blick darf man. So eine Geburt geht ja auch über viele Stunden. Also man darf sich auch während der Geburtsphase ein bisschen bewegen im Raum. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit am Kopf stehen.
0: Genau. Den ankommenden Kopf mal angucken, wie der da im Kanal sitzt. Ist das was, was Papas angucken oder haben die da Scheu?
1: Nein, das ist eine Phase des Pressens, wo der Kopf durchtritt, wo der Vater an anderer Stelle gebraucht wird, nämlich da seine Frau zu unterstützen und ihr den Kopf zu halten. Ich verstehe, dass das interessant ist, dass man das mal sehen möchte. Aber gerade in dem Moment ist er definitiv an anderer Stelle besser zu gebrauchen.
0: Okay, das hört sich aber gut an. Also er wird wirklich gebraucht. Er wird gebraucht. Was raten Sie den Eltern, was man schon auf jeden Fall vorbereiten sollte? Sie haben schon vorhin was von Tasche packen gesagt. Das ist Aufgabe für den Papa.
1: Nein, das kann man alles gemeinsam machen. Also das sind alles so Tipps, die Sie natürlich überall in den Laienmedien bekommen, die Sie in den Kursen bekommen, die Sie in dem Freundeskreis bekommen, was man alles einpacken muss. Da hat auch jede Klinik häufig so ein, auf ihrer Homepage, wenn Sie sich die Geburtskliniken angucken, so ein paar Hinweise packe, das sind deine Koffer, da ist auch jeder Kreis halt anders ausgestattet. Also so ein Geheimtipp, was man alles einpackt, das habe ich nicht. Da würde ich mit der Geburtsklinik absprechen, und auch das ist ja sowieso einmalig in unserem Fach der Geburtshilfe, dass sich die Frauen und die Paare vorher die Kreissäle angucken, die Gelegenheit haben, die Ärzte und die Hebammen vor Ort zu fragen, was denn ihre Bedürfnisse sind und auf was besonders Wert gelegt wird. Das gibt es in keinem anderen Beruf, das gibt es in keiner anderen Erkrankung, dass sie vorher über die Kreissäle gucken und überlegen, wo bekomme ich denn eigentlich mein Kind. Während einer Schwangerschaft gibt es vieles zu beachten. Umso besser ist es, wenn man einen digitalen Begleiter wie TK Babyzeit an seiner Seite hat. Die App versorgt dich mit relevanten Informationen und Gesundheitstipps und hilft dir mit Terminerinnerungen und Checklisten vor, während und nach der Geburt den Überblick zu behalten. TK Babyzeit findest du im App Store deiner Wahl zum kostenlosen Download.
0: Was ist, wenn man sich als Schwangere überfordert fühlt, weil man vielleicht auch schon mehrere Kinder hat oder alleinerziehend ist oder überhaupt alleine ist oder es eigentlich gut geht, man Ängste und Sorgen hat? Wo kann man sich hinwenden?
1: Es eine Menge Selbsthilfemöglichkeiten, die Sie in den Internetforen finden. Es gibt auch da die Möglichkeiten, Hebammen schon vor der Geburt zu kontaktieren, die hier vielleicht ein bisschen begleiten. Es gibt Sozialämter unterschiedlicher Art, die Frauen auch hier in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen helfen. Das kann bis... Zur Betreuung gehen bei Alleinerziehenden, wo es vielleicht darum geht, noch ein anderes Kind in Betreuung zu geben, wenn es zur Geburt kommt, bis hin zu Gewalt in der Schwangerschaft, wo wir auch tatsächlich immer wieder sehen, jetzt gibt es diesen sogenannten Orange Walk wieder, wo es um Gewalt gegen Frauen geht. Auch da gibt es sehr viele Anlaufstellen, an die sich Frauen wenden können. ist jede Region ein bisschen unterschiedlich. In großen Zentren, Ballungszentren in Berlin oder in Hamburg gibt es da sehr, sehr viele Anlaufstellen aber gerne auch sich frühzeitig um eine Hebamme kümmern, die auch mit solchen Dingen Erfahrung hat und vielleicht auch schon vor der Geburt begleiten kann.
0: Welche Entbindungsarten gibt es denn? Was ist am beliebtesten? Was geht gut und leicht und was ist so ein bisschen crazy vielleicht?
1: Es gibt ja die klassische normale Spontangeburt, die ja noch, wie ich sage, zum Glück noch der häufigste Geburtsmodus bei uns in Deutschland ist. Also
0: im Liegen auf dem Rücken?
1: wo die Frau auf dem Rücken liegt. Aber wenn Sie sagen, bei der Spontangeburt, da gibt es natürlich auch Variation in der Hockstellung, in der Badewanne, in der Rückenlage, was mit Abstand die bevorzugte Lage ist. Wir haben natürlich sehr viele Frauen, die sich vorstellen, vielleicht in der Badewanne oder in einer ganz besonderen Lage zu entbinden. Häufig sieht das dann unter der Geburt ganz anders aus. Und da soll dann jeder oder jede Frau individuell entscheiden, was ist eigentlich jetzt für mich die beste Position und die beste Lage? Die kann völlig davon abweichen, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Aber die Variationen sind vielfältig bei der spontanen
0: Entbindung. Empfehlen Sie denn auch Hausgeburten? Ich meine, ich finde es immer als Medizinerin natürlich beruhigend, wenn ich weiß, im Notfall geht da die Wand auf und da ist eine ganze Intensivstation, dass man eingreifen kann, weil doch eine Geburt ja auch mal schief gehen kann, Gott bewahre. Also was empfehlen Sie da?
1: Also ich habe großes Verständnis dafür, dass man in einer familiären Situation oder familiären Umfeld gerne sein Kind bekommt. Das verstehe ich. Das ist natürlich nirgendwo so schön wie zu Hause bei den meisten. Dennoch ist es genau, wie Sie gesagt haben, auch eine völlig normale Schwangerschaft und eine völlig normale Geburt kann in irgendeiner Phase zu einer Gefahr werden, wo Sie dann gerne ärztlichen Beistand haben. Das muss nicht unbedingt der Gynäkologe sein, aber es ist sicher der Kinderarzt und in einigen Fällen natürlich auch der Narkosearzt und sein Team, wenn man eben doch aus irgendeinem Grund mal plötzlich die Geburt abbrechen muss. Und deswegen sind wir sicher keine Unterstützung der Hausgeburt. Ich denke, es ist wichtig, dass man, sich das Geburtshaus vorher anguckt, ganz ehrlich Fragen stellt. Wie ist es hier mit der Versorgung meines Kindes? Das heißt, habe ich einen Kinderarzt in der unmittelbaren Umgebung? Habe ich einen Narkosearzt in der unmittelbaren Umgebung, die alle schnell zur Verfügung stehen? Und da gibt es viele Diskussionen, auch gerade bei uns in Schleswig-Holstein oder in Deutschland allgemein, wie groß eine Klinik sein muss, um eine gewisse Qualität vorzuhalten. Aber ob das 800 Geburten im Jahr sind oder 500 oder 1.500, ist sicher ein bisschen schwer zu sagen. Man soll dorthin gehen, wo man ein kompetentes Team hat, was schnell in gefährlichen Situationen eingreifen kann. Denn die Geburt ist immer noch einer der einschneidendsten Momente im Leben und ich glaube, da sollte man überhaupt kein Risiko eingehen.
0: Und dann gibt es den Kaiserschnitt. Empfehlen wir den oder ist der immer nur, wenn es nicht anders geht? Man hat ja so in den Medien schon wahrgenommen, dass viele das so mit Wunschterminen einfach so planen. Was sagen Sie dazu?
1: Man muss einfach wissen, dass inzwischen ein Drittel, also ungefähr 30 Prozent, vielleicht in einigen Kliniken 25 bis 30 Prozent aller Geburten im Kaiserschnitt enden. Entweder in einem geplanten Kaiserschnitt oder in einer Geburt, die als normale Geburt gestartet ist und dann sekundär in einem Kaiserschnitt endet. Also insofern ist der Kaiserschnitt jetzt nicht zu stigmatisieren und kein so ein ganz so seltenes Ereignis. Es ist übrigens die häufigste Operation in ganz Deutschland. Es ist der Kaiserschnitt. Dennoch gibt es natürlich harte Indikationen für einen Kaiserschnitt, wo wir gar keine Alternativen haben. Das können Mehrlingsentbindungen sein. Das können Dinge sein, wo der Mutterkuchen vor dem Gebärmutterhals sitzt und deshalb gar keine normale Geburt möglich ist. Bis hin zu der Variante, dass sie gar keine Indikation für den Kaiserschnitt haben, also gar keinen Grund und sich einen Kaiserschnitt wünschen, auch das muss man respektieren. Ich denke, sie müssen heute beim Kaiserschnitt das gesamte Spektrum anbieten und sie müssen den Frauen auch die Vor- und Nachteile des Kaiserschnittes natürlich schildern. Und ganz prinzipiell favorisieren wir die normale, spontane Geburt. Aber wir sind nicht so dogmatisch, dass wenn eine Frau sagt, ich möchte aber auf keinen Fall diese Geburt durchleben, ich möchte einen Kaiserschnitt oder weil sie vielleicht schon mal ein traumatisches Erlebnis hatte in einer vorhergehenden Entbindung, also das muss man sehr individuell besprechen. Der Kaiserschnitt ist eine Möglichkeit der Entbindung, die wir an sich, und da werden wir auch die Hebammen beipflichten, für uns immer die zweite Wahl ist, wir favorisieren die normale Entbindung, wenn es keine besonderen Indikationen gibt dagegen.
0: Also ich habe ja auch zwei natürliche Geburten haben können und es hat alles gut geklappt. Ich habe davon Gott sei Dank keine Schäden zurückbehalten, aber es ist doch immer wieder, wird gesagt, naja, dass der... Beckenboden Schaden nehmen kann oder die Vagina irgendwie nicht mehr so ist wie vorher, zu ausgeleiert, kann es Risse geben, Inkontinenz ist ein Thema. Sind das berechtigte Ängste?
1: Das hängt sicher auch wieder von der individuellen Situation ab. Natürlich gibt es bei der Spontangeburt auch mal Geburtsverletzungen. Es gibt Verletzungen bis hin zur Harnblase, die auch mal Folgen haben können. In aller Regel ist jedoch, wenn es nicht zu einem Missverhältnis kommt, weil es ein besonders großes Kind ist, ähm, aber immer noch die Folgen einer Spontangeburt weniger einschneiden als die eines Bauchschnittes. Und das ist nun mal der Kaiserschnitt, ist eine offene Operation. Dennoch gibt es die Bedenken und natürlich gibt es auch seit vielen, vielen Generationen da Untersuchungen dazu, dass es hier zu Geburtsverletzungen kommen kann, die auch dauerhafte Schäden machen können. Aber es gibt nun mal nur diese beiden Wege, die normale Geburt und den Kaiserschnitt. Und beide haben Risiken, haben Vor- und Nachteile. Und es gibt bisher nicht den ganz, ganz sicheren Weg.
0: In meiner Hautarztszene, da wird ja immer gesagt, dass die vaginale Entbindung, Bakterien, Also Mikrobiom liefert, liebe Türsteherbakterien, für die Haut des neugeborenen Kindes. Und das wird dann geschützt vor Asthma und Allergien und Neurodermitis. Und wenn man einen Kaiserschnitt macht, dann hat man nur das Hautmikrobiom und nicht das Vaginalmikrobiom der Mutter, was ein Nachteil sein soll. Da wird dann gesagt, naja, die Hebamme könnte dann dafür sorgen oder die Gynäkologen, dass das Vaginalsekret auf das Baby verteilt wird, sozusagen wie so eine Art Bodylotion. Wie ist da der aktuelle Stand? Ist das Esoterik oder finden Sie das gut?
1: Also auch das gehört in den Bereich der individuellen Betreuung und letztendlich gibt es tatsächlich Frauen, die das wünschen. Die Datenlage dazu ist eigentlich sehr gering, obwohl ich das Mikrobiom, das Kind wirklich beeinflusst durch den Schutz, durch die vaginale Geburt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Geburten, die gehen so schnell, da gibt es fast keinen längeren Kontakt mit der Vagina. Aber Sie haben recht, es wird immer diskutiert, es wird auch besprochen, die Datenlage ist sehr dünn. Aber wenn Frauen das Bedürfnis haben, beim Kaiserschnitt diese Chance zumindest zu nutzen, das vaginale Mikrobiom zu verteilen, dann bieten auch wir das an, dass man das mit dem Tupfer abstreichen kann, während des Kaiserschnitts von der Scheide und das Kind dann damit tatsächlich eincremt. Ob es wirklich einen Vorteil gibt, ist wirklich ganz schwer belegt.
0: Wenn das Kind über einen Kaiserschnitt geboren wird, dann muss es ja nicht diesen langen Weg durch die enge Vagina nehmen. Auch hier gibt es äh, die Meinung, dass das wichtig wäre für das Kind, dass es sozusagen sich erstmal so frei kämpft. Gibt es da Daten, die sagen, ja, stimmt oder ach, Quatsch?
1: Aber der Freikampf kann ja sehr unterschiedlich sein, das darf man auch immer nicht vergessen. Ihr erster Sohn hat einen sehr viel mühevolleren Weg als das zweite, dritte und vierte Kind. Also schon da gibt es auch bei der normalen Embindung Unterschiede. Und wir wissen aber tatsächlich, dass das Kind durch die Spontangeburt, durch eine langsamere Anpassung an die Außenwelt und durch eine Kompression der Lunge, die natürlich in dem Geburtskanal sehr, sehr viel mehr gegeben ist, zum Teil mit geringeren Komplikationen behaftet sind als Kinder, die über einen Kaiserschnitt geboren werden. Das ist ja eine Geburt, das ist das Kind innerhalb von weniger Sekunden an der Atemluft, muss selber atmen. Da wissen wir, dass das tatsächlich auch am Anfang Atmungsprobleme geben kann, die wir bei der Spontangeburt, vorausgesetzt die einen normalen Vorgang, äh, nicht so häufig sehen. Also auch hier in beide Richtungen Vor- und Nachteile.
0: Beim Kaiserschnitt hat man ja auch Narben, man hat die Muskulatur durchgetrennt, das haben Sie gesagt. Wird das äh, nachhaltige Einschränkungen beim Sport, beim Bauchmuskeltraining, beim Pilates machen oder sehen Sie, dass die Frauen das komplett abarbeiten und dann es vergessen?
1: Also die Muskulatur heilt völlig normal. Das werden die Frauen beim Sport überhaupt nicht merken. Aber wir sehen es natürlich bei späteren operativen Eingriffen, sei es 20, 30 Jahre später, wenn man aus irgendwelchen Gründen eine Bauchoperation machen muss oder eine Gebärmutterentfernung oder irgendwas anderes im Bauch. Das haben wir schon mit mehr narbigen Verhältnissen zu tun. Erst recht, wenn es mehrere Kaiserschnitte sind. Also ist es ist sicher einer der Nachteile des Bauchschnittes sind Verwachsungen im Bauch. Aber das trifft weniger die Muskulatur was die sportliche Aktivität angeht. Aber es kann eben im Bauch zu Veränderungen, zu Verwachsungen führen, die Sie bei jeder offenen Operation erfahren können.
0: Soll man das Nabelschnurmaterial, Nabelschnurblut oder den Mutterkuchen irgendwie sekundär verwerten, einfrieren, zur Stammzelltherapie in der späteren Lebensphase womöglich zur Verfügung stellen? Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen oder ist das Humbug und noch nicht so weit?
1: Nein, das ist tatsächlich interessant. Wir spenden auch gerne Nabelschnurblut letztendlich für wissenschaftliche Zwecke. Wir lagern diese Zellen in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal Möglichkeiten gibt, zum Beispiel bei Blutkrebserkrankungen diese Zellen, diese Stammzellen wieder zu verwenden. Es gibt aber sehr viele Firmen, die auch hier sehr kommerziell unterwegs sind und die Sammlung übernehmen. Was ja viele Jahre teilweise bedeutet, in irgendwelchen Tiefkühltruhen, das kann bis zu 5.000, 6.000, 7.000 Euro kosten, so eine Einlagerung. Also auch das ist etwas Individuelles. Wir bieten das an, wenn die Paare bereit sind, das zu bezahlen. Dann müssen sie mit den Firmen eigene Materialien kommen. Für wissenschaftliche Zwecke, was noch keiner wirklich beurteilen kann, sammeln wir in Einzelfällen auch sogenannte Stammzellen. Die Bedeutung des Mutterkuchens und der Nabelschnur wird auch immer viel diskutiert. Es gibt ja viele, die haben auch esoterische oder auch religiöse Gründe, warum sie gerne den Mutterkuchen mitnehmen und den zu Hause einpflanzen. Oder essen? Bis hin zu seltenen Kulturen, die den auch essen. Also es gibt es bei uns jetzt wenig. Aber man muss sagen, mit Abstand die Mehrzahl der Paare möchte mit dem Mutterkuchen nach der Geburt nicht mehr viel zu tun haben.
0: Plötzlich wird's nass, die Fruchtblase platzt. Was tun? Gefährlich? Hinlegen? Schnell sitzend ins Krankenhaus fahren. gibt's da Tipps?
1: Da gibt's es Tipps, wenn die Fruchtblase am Termin platzt, was plus minus zwei Wochen um den errechneten Geburtstermin sein kann. Ist in aller Regel kein Risiko, dass es hier zum Nabelschnurvorfall oder irgendetwas kommen kann. Da kann das Paar in aller Regel in aller Ruhe mit dem Pkw oder mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren. Brauchen Sie keinen Notarztwagen. Aber ein Blasensprung in einer frühen Schwangerschaft, vielleicht in der 30., 32. oder 34. Schwangerschaftswoche, ist durchaus ein Risiko. Sollten die Frauen, wenn es wirklich Platsch macht und die Fruchtblase platzt, dass sie es auch eindeutig so identifizieren als Blasensprung, dann sollten sie sich ruhig hinlegen, sich Hilfe holen und dann im Bedarfsfall lieber mit dem Krankenwagen kommen, mit dem Rettungswagen, als irgendwie noch lange versuchen, die Treppe runterzugehen oder auf eigenem Weg sich ins Krankenhaus zu machen. Aber das ist ganz wichtig, dass man hier unterscheidet, wie dicht ist der Termin und wie groß ist das Kind schon. Was erwartet mich hier wirklich. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Jedes Kind kostet die Mutter einen Zahn.
1: Das stimmt nicht, sonst wären gerade mehr Gebärenden geradezu zahnlos. Also der Zusammenhang zwischen Zahlverlust und Geburtenrate ist ein Mythos.
0: Mythos Nummer zwei. Der Babybauch verrät, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
1: Ja, da ist es nicht so einfach. Sie können von außen nicht erkennen, welches Geschlecht Sie im Bauch tragen. Also ohne Ultraschall oder ohne seherische Fähigkeiten können Sie nicht von außen sehen, ob es sich um ein Junge oder ein Mädchen handelt.
0: Mythos Nummer drei. Schwangere sollten für zwei essen.
1: Nein, Schwangere sollen sich ausgewogen ernähren, sollen nicht zu viele Kalorien zu sich nehmen. Also auch das stimmt nicht. Nicht doppelt so viel essen.
0: Sonst nimmt man zu und dann hat man hinterher den Salat und muss wieder abnehmen.
1: Nehmen sowieso zu. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Wie viel Kilos ist denn eigentlich normal zuzunehmen?
1: Bei der Erstgebärenden ungefähr 10 bis 14 Kilo. Das verteilt sich dann auf das Kind, auf den Mutterkuchen, auf das Fruchtwasser, auf gewisse Bindegewebsflüssigkeiten. Alles andere Fett oder Kalorien, die das begünstigen, die sind nicht eingeplant.
0: Und bei den Zweit-, Dritt-, Viertgebärenden?
1: Die nehmen teilweise noch ein bisschen mehr zu, weil sie ein bisschen mehr Wassereinlagerung haben, manchmal ein bisschen größeres Fruchtwasservolumen. Aber alles, was so über 13, 14, 15 Kilo hinausgeht, was nicht so selten ist, hat pathologische... Tendenzen.
0: Und was hat es dann für Effekte auf das Kind? Also ich erinnere mich an meine beiden Söhne, wo ich unterschiedlichen Appetit hatte. Also in der ersten Schwangerschaft war mir sehr viel übel, da habe ich auch viel weniger zugenommen als in der zweiten Schwangerschaft, wo ich auch Gelüste hatte und da habe ich auch sehr schnell sehr viel Wasser eingelagert. Es sind beides Gott sei Dank gesunde Jungs geworden, der eine aber ein bisschen zarteres Baby und der andere so ein bisschen propperes Baby.
1: Das sind sicher konstitutionelle Unterschiede. Das ist unabhängig von ihrer Ernährung. Also umgekehrt Frauen, die eine Mangelernährung haben, sich aus irgendwelchen Gründen irgendwelchen Diäten unterwerfen. Die Kinder sind sehr egoistisch. Die nehmen sich ihren Teil. Und wenn die Mutter zu viel futtert, nehmen auch die Kinder sich einen größeren Teil. Das sind vorwiegend natürlich unsere diabetischen Sorgenkinder, auch außerhalb der Schwangerschaft schon. Das nimmt ja in unseren Ländern stark zu, auch in der Schwangerschaft. Also zu viel Zuckerkonsum und all diese hochkalorischen Dinge gehen leider auch auf das Kind mit über.
0: Vor einer Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, da gibt es eine ganze Menge Nahrungsergänzungsmittel, die einem so angeboten werden. Da ist vor allem Folsäure dabei, Jod oder Jodit und DHA, die Omega-3-Fettsäure oder vielleicht auch Vitamin D. Was davon brauchen wir wirklich? Was ist sinnvoll? Gibt es da noch einen Rat?
1: es gibt viele Vitaminpräparate, die angepriesen werden, die überhaupt gar keine Bedeutung haben. Aber Sie haben es in Ihrer Frage schon selber genannt. Es gibt einzelne Bestandteile, wie zum Beispiel Jod, insbesondere auch in Jodmangelgebieten, die hier immer wieder empfohlen werden. Und Folsäure, die auch begünstigen, auf das fetale Wachstum sich auswirken. Also das sind die Dinge, die noch empfohlen werden. Es gibt je nach Verlauf in vorherigen Schwangerschaften auch noch andere medikamentöse Dinge, die prophylaktisch gegeben werden können, wie Blutgerinnungsmedikamente wie Aspirin oder sowas. Aber das sind dann Einzelfälle.
0: Die Entbindung ist geschafft. Wann dürfen denn Mutter und Kind wieder nach Hause? Also wir haben die grobe
1: Leitlinie, Richtlinie, dass Mütter vier bis sechs Stunden Minimum auf dem Kreißsaal bleiben. Aber in aller Regel gibt es auch da keine Empfehlungen. Sie können jederzeit nach Hause gehen wenn es sich um eine normale Geburt handelt, ohne Komplikationen. Also um es nochmal persönlich zu sagen, meine Frau ist spätestens nach vier Stunden nach Hause gegangen und hat keine Minute länger auf dem Kreißsaal ausgehalten. Auch das muss individuell jeder für sich entscheiden. Viele bieten an, eine weitere Untersuchung in den ersten Tagen noch zu machen, sich das Stillen nochmal zeigen zu lassen. Aber gerade mehr Gebärde, die schon Kind zu Hause haben, dass das auch gerne mitbekommt, wenn das Baby da ist und die schon ein bisschen wissen, wie es funktioniert, empfehlen wir eigentlich, frühzeitig die Klinik zu verlassen. Und das kann dann nach einer Normalgeburt nach wenigen Stunden der Fall
0: sein. Wir haben ja schon gehört, dass Still eine tolle Sache ist und dass man eigentlich da auch alles essen darf, mit wenigen Ausnahmen. Aber manchmal ist das nicht ohne Schmerzen, gerade wenn man das das erste Mal macht. Das kann ordentlich ziehen in der Brust. Und manchmal werden natürlich auch die Brustwarzen richtig wund. Gibt es da Tipps vom Gynäkologen? Na klar, auch die Hebammen kümmern sich darum, aber vielleicht können wir heute schon was mitnehmen.
1: Die Hebammen kümmern sich tatsächlich darum, dass das Anlegen auch, auch eine vorsichtige Art und Weise funktioniert, dass vielleicht auch die Kinder nicht zu lange an der Brust nuckeln. Da gibt es schon Möglichkeiten, dass man da ganz gezielte Stillphasen auch einhält. Aber wenn es dazu gekommen ist, was tatsächlich individuell sehr unterschiedlich sein kann, bloß nicht abstillen. Sie haben die Möglichkeiten mit kleinen Plastikstillhütchen auch weiter zu stillen. Und sollte es wirklich mal zu einer starken Rötung gekommen sein, dann kann man auch hiermit vorsichtig auch mit lokalen Salben und Maßnahmen und Kühlung versuchen, dass das Stillen irgendwie weitergeht. Aber dass wegen Wunder Brustwarzen das Stillen wirklich ganz aufgegeben werden muss, das ist absolut selten, das ist eine echte Rarität. Das hat die Natur sich schon so überlegt.
0: Was raten Sie jetzt Eltern, wenn Sie jetzt aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind und ganz allein sind mit Ihrem Kind? Gibt es da so ein paar? Erste-Hilfe-Tipps?
1: Da habe ich einen sehr guten Tipp, weil Sie gerade in die Frage schon formuliert haben, ganz alleine sind mit Ihrem Kind. Genau das würde ich empfehlen. In den ersten Stunden, in den ersten Lebenstagen bleiben Sie ein bisschen alleine mit Ihrem Kind. Sie sind ja zu zweit, Sie können sich gegenseitig helfen. Die größte Unruhe entsteht dadurch, dass die Nachbarn, die Großeltern, die Schwestern, alle wollen sofort das Baby sehen. Und es ist eine sehr anstrengende Zeit am Anfang. Die Mütter müssen dann schlafen, wenn das Kind gerade schläft. Das ist ja fremdbestimmt. Das Kind kommt nachts mehrere Male. Und dann müssen sie tagsüber auch immer noch nett sein und alle Gäste bewirten. Also der größte Hinweis ist, nutzen Sie die ersten Tage einfach für sich. Nutzen Sie fachliche Fragen an die Hebammen, die einmal am Tag zu Ihnen kommt Und versuchen Sie, sich ein bisschen abzuschirmen. Wir können nur sagen, wir haben in der Corona-Zeit, wo das Besuchsverbot sehr strikt durchgezogen wurde, auf den Stationen so eine herrliche Ruhe gehabt. Wir hatten Frauen, die hatten kaum Stillprobleme. Wir hatten Paare, sobald es Familienzimmer überhaupt gab. Die hatten endlich mal Ruhe, sich um ihr Kind zu kümmern. Also ein ganz positiver Effekt der Corona-Infektion oder der ganzen Corona-Phase waren reduzierte Besuchszeiten auf den Wochenstationen.
0: Wenn das erste Kind unterwegs ist, dann stehen die werdenden Eltern vor Großen Herausforderungen, das haben wir schon herausgearbeitet, aber vielleicht können Sie nochmal jetzt so abschließend den jungen Eltern was auf den Weg geben.
1: Die Geburt und das Entstehen eines jungen Lebens ist somit das Natürlichste auf der Welt, was es gibt. Das ist eines der schönsten Ereignisse auf der Welt, dass wir immer nur unterstützen können. Und als Ärzte und Hebammen sind wir immer sehr, sehr dankbar, dass wir das auch begleiten dürfen. Das ist ja schon eine sehr, sehr intime und einmalige Situation, was unseren Beruf als Geburtshelfer so einmalig macht. Wir dürfen in einem Moment dabei sein, am besten nur dabei stehen, wenn alles gut läuft aber auch natürlich mit Eingreifen, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Also genießen Sie diesen Moment der Geburt, genießen Sie einfach diese ganz, ganz wenige einmaligen Momente und haben Sie trotz der natürlich extremen Situationen, auch die Schmerzen, die damit verbunden sind, eine positive Einstellung dazu, denn spätestens nach der Geburt sind auch die Schmerzen und viele von den Sorgen, die Sie vorher hatten, dann wieder vergessen. Also es ist das Natürlichste auf der Welt und versuchen Sie es positiv zu sehen und positiv zu Begleiten.
0: Das ist ein super Schlusswort. Das war auch ein fantastischer Ritt. Ich glaube, wir haben ganz viele Fragen klären können und ich hoffe, dass alle was mitgenommen haben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Als Dermatologin und Venenärztin liegt es mir am Herzen, noch eine Kleinigkeit hinten dran zu kleben. Kompressionsstrümpfe ist so ein Thema. Wenn man bei der Arbeit als Schwangere viel stehen muss oder man neigt vielleicht auch familiär schon zu Besenreißern und Krampfadern, dann kann man sich von der Frauenärztin vom Frauenarzt Kompressionsstrümpfe der Klasse 2 zum Beispiel verschreiben lassen. Die sind ein bisschen eng, aber die schützen ganz gut das Gewebe, stützen das von außen. Und dann hat man nicht so schwere Füße und pflegt seine Beine über diese Monate. Es gibt einen weiteren wichtigen Tipp. Wenn man den Bauch wachsen sieht, dann hat man Angst vor Dehnungsstreifen. Und viele Frauen nehmen dann Öl. Öl ist leider eher austrocknend. Ich kann das nicht empfehlen, denn Öl verbindet sich mit den Oberhautfetten der Haut und wäscht die quasi aus. Also man kann super Schuppen und Krusten und Wimperntusche mit Öl entfernen und später auch das Kindspech, also die erste Babykaki, aber nicht seinen wachsenden Bauch damit pflegen. Dann nimmt man eher eine Bodylotion, eine Fettsalbe und zwickt in die Haut und zieht die immer so ein bisschen nach oben, so eine Art Zupfmassage. Und dann ist die Bauchhaut gut gepflegt, trocknet nicht aus, reißt eben auch nicht so schnell. Manchmal kann man es aber eben auch nicht verhindern, denn auch Bindegewebe ist mitunter auch Veranlagungssache. Und das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin noch ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über eure Fragen, über Kritik, Themenvorschläge. Schreibt sie gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.